0: Radio, radio Médicis. Médicis. Faites, faites votre, votre radio. radio. Faites votre radio. Prise multiple. Faites votre radio. Cinquième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux ateliers Médicis, mars 2019. La légende d'Altia. Par « Mais qu'est-ce que c'est que ça » s'écria-t-il. « Ça y est, il est là murmura Vite !» murmura Cheya. « Vite Il faut sortir d'ici, nous n'avons plus le temps !» Elle tendit à Iblis des vêtements et le pressa de se vêtir. Il fixa Elanor qui détourna les yeux en rougissant. Il était un peu gêné de s'habiller ainsi alors qu'il était dans le plus simple appareil en dessous de sa blouse d'hôpital, mais sa mère n'en avait cure. Il essaya de le faire le plus discrètement et rapidement possible. Ils sortirent de la chambre d'hôpital en trombe, puis quelques secondes plus tard, la porte vola en éclats, comme soufflée par une explosion. Une alarme retentit dans les couloirs de l'hôpital, et ce fut d'un coup une cohue indescriptible dans les allées d'habitude tranquilles de l'établissement. Iblis se retourna et un frisson le parcourut. Une silhouette passa l'embrasure de la porte, pas à pas, et il n'en crut pas ses yeux. Son visage lui ressemblait presque trait pour trait. Son corps n'était pas humain. De grandes ailes sombres sur son dos, un torse parcouru d'écailles argentées. Surtout, il portait un casque singulier sur la tête, comme un bandeau qui lui saignait le front. « Fuyez !» cria Shea l'homme noir poussa un cri suraigu, tellement puissant et lancinant que les personnes présentes se bouchèrent les oreilles. Il parla, mais sa voix n'avait rien de normal. « Arrête de fuir Ne pars pas Pourquoi tu vas me laisser tout seul encore Pourquoi tu abandonnes ta famille ?» Iblis, effaré par ce qu'il venait d'entendre, s'arrêta un instant. « N'écoute pas !» lui cria Cheya. « Ne réfléchis pas Il ment pour te duper Allez, courez !» Il obéit aux ordres de sa mère, non sans un malaise profond qui commençait à naître en lui. Sa famille Toute cette situation était tellement confuse dans son esprit. Le cri perçant lancé par la créature avait terrorisé les badauds qui commençaient à s'agglutiner à l'autre bout du couloir. Une foule paniquée se pressa vers les ascenseurs. Pris d'assaut, ils étaient impossibles à emprunter. « Là !» dit Shaya en montrant l'issue de secours du doigt. Ils coururent à perdre haleine pour rejoindre le hall d'entrée, situé six étages en dessous. Essoufflés et en sueur, ils atteignirent la porte du hall qui donnait sur un couloir dérobé. Le spectacle qu'ils avaient devant eux était digne d'une scène de guerre. Des médecins s'agitaient dans tous les sens au milieu des chariots et des patients. Tout l'hôpital était en branle-bas de combat. Essayant de se frayer un chemin vers la sortie, Iblis, Shaya et Elanor avançaient péniblement pour s'éloigner le plus possible de cette créature. Mais la foule était si dense qu'il était compliqué d'avancer. Elanor marqua alors un temps d'arrêt, le visage figé par la surprise. « Qu'est-ce qu'il y a, Elo ?» dit Iblis en suivant son regard. « C'est pas vrai, c'est vraiment lui » s'écria-t-elle. Elle l'avait reconnu. « Le conducteur. »« Lui qui ?» Et il jeta un œil là où Elanor pointait du doigt. Tout ce qu'il vit, c'était un homme grassouillé, assis sur un chariot. Arborant un bandage sur la tête, il semblait complètement à L'homme croisa le regard d'Iblis et d'Elanor et son expression changea radicalement. Terrifié, il se leva et fuit sans demander son reste. Soudain, elle courut vers l'inconnu, sans qu'Iblis sache pourquoi, et elle disparut dans la foule compacte d'hommes et de femmes en train d'attendre dans le hall. « Non !» crièrent Shea et Iblis de concert, mais leurs voix ne parvinrent pas à la jeune fille. « Je vais la chercher !» dit Iblis à sa mère. « Laisse-la » dit-elle. « Nous n'avons pas le temps de flâner. Cette créature est dangereuse. » Il hésita un instant. Que faire Il voulait la vérité sur cet homme noir étrange, sur cette maudite marque qui ne lui avait attiré que des ennuis depuis hier, mais il connaissait Elanor. Elle ne faisait jamais rien au hasard. Si elle avait désobéi à sa mère, c'est qu'elle avait une raison bien précise. Il ne pouvait pas la laisser toute seule, hors de question de l'abandonner. Il prit alors une décision qui allait changer son destin. Il s'éclipsa à son tour et disparut dans la marée humaine du hall, sa mère sur ses talons. Chapitre 2 Révélation Elanor releva la vieille dame, mais elle ne pouvait plus rattraper l'homme qu'elle poursuivait depuis quelques minutes. Il s'éloigna en narguant, ce qui eut le don de la mettre hors d'elle. « Cours, tu ne perds rien pour attendre, espèce de lâche » siffla-t-elle. C'est alors qu'Iblis et Shaya passèrent devant elle sans la voir, mais elle l'est et là. « Ouf Tu es là » répondit-il soulagé. « Je vous avais dit de ne pas faire d'histoire et de me suivre sans discuter !» Tempéta Shea. Mais pourquoi t'as pété un câble comme ça T'es parti devant sans nous prévenir !» s'exclama Iblis. « C'était le conducteur de la voiture C'est lui qui s'est enfui !» se justifia Eleanor. Le teint de Shea vira soudain au blanc. « Qu'est-ce que tu dis Quelqu'un d'autre t'a vu ?» Elle était troublée. Ils avaient maintenant un gros problème de plus sur les bras. Il pourrait nous dénoncer à la police, supposa Iblis. Shaya était sur le qui-vive, aux aguets. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Cette chose s'en prendra à quiconque peut le mener sur la piste des neuf sœurs, y compris ce conducteur. Neuf quoi dirent-ils tous deux circonspects. Elle se rendit compte qu'elle en avait trop dit. Peu importe. Cachons-nous avant qu'il nous trouve. C'est quoi les neuf sœurs, insista Iblis, « Pas maintenant, mon fils, par là, » dit-elle en montrant une salle à gauche d'un couloir. Iblis suivit, agacé par tant de mystères. Il était écrit, salle de radio, entrée interdite. Ils entrèrent dans une pièce sombre, mais vide. Plus personne n'était à l'intérieur. Les patients et personnels ayant fui vers le hall. Un bruit terrible retentit à l'extérieur, des cris à faire froid dans le dos. Puis la voix d'outre-tombe cria si fort qu'on l'entendait même du fond de la salle. « Où es-tu La clé Donne-moi la clé C'est le seul moyen !» Le sol trembla pendant quelques secondes, puis les secousses s'arrêtèrent peu à peu. La porte se brisa d'un coup. L'être à l'aura noire était encore plus terrifiant à regarder maintenant. Une expression de rage étreignant sa face. Voir ce visage si ressemblant au sien perturbait Iblis au plus haut point. Jamais il n'aurait pu imaginer qu'une telle expression puisse apparaître sur son visage. Il se secoua la tête. Non, ce n'était pas le sien. Qu'est-ce qui lui prenait Shaya s'interposa entre lui et la créature. Je suis là. Ne lui fais pas de mal. Il ne sait rien de toute cette histoire. L'homme noir hésita. Il se prit la tête à deux mains, Chaya continuant de lui parler d'une voix douce, lentement. Elle regarda les deux enfants sans un mot. D'un regard, ils comprirent qu'ils devaient la suivre. Ils étaient presque arrivés à la porte lorsque l'aura noire s'intensifia autour de la créature. « Oh non » s'écria-t-elle. « Courez Sauvez-vous » Il reprit contenance, mais cette fois, plus un mot ne sortit de sa bouche. Il repoussa Chaya si violemment contre le mur qu'elle s'écroula, sonnée. « Maman !» gémit Iblis. Le jeune garçon voulut intervenir, mais Elanor le retint. « Qu'est-ce que tu fais Lâche-moi Écoute ta mère Fuis !» lui dit-elle terrorisée. Il se dégagea de l'étreinte. « C'est ma mère » vociféra-t-il avec force. « Au lieu de rester, planté là, Viens m'aider !» Elle avait si peur qu'elle ne pouvait plus bouger. Tout ce qu'elle put faire, c'était d'assister impuissante à la téméraire tentative d'Iblis d'arrêter cette abomination. Le garçon s'adressa à leur assaillant. « Toi, qu'est-ce que tu crois faire en frappant ma mère comme ça ?» Il avait frappé de derrière, de plein fouet. La créature alla valser à l'autre coin de la pièce. Cependant, il se remit debout et avança lentement vers le garçon, le toisant d'un sourire narquois. Il était très grand, dépassant Iblis de trois bonnes têtes au moins. Un frisson parcourut le corps du fils de Sheïa et son instinct lui commanda de reculer. Cette personne dégageait quelque chose de malsain. « Je vois que l'arrogance est un trait de famille. Ton père aussi était courageux. Courageux mais stupide, lui dit la créature. Mon père ?» La confusion régnait chez lui. « Comment le connaissait-il » Personne ne lui avait parlé de son père pas même sa mère. C'est alors qu'il s'aperçut que son corps avait complètement changé. Il se regarda médusé, des mains écailleuses, des ailes sur le corps. Était-ce vraiment lui En plein doute, il ne vit pas la riposte de l'homme noir, et il plia sous le choc. Le coup était tellement violent qu'il en eut le souffle coupé. Il voulut se relever, mais son si assaillant lui écrasa la main du pied, faisant hurler Iblis de douleur. La créature se pencha sur lui et s'apprêtait à lui donner le coup de grâce. « Arrête Pitié !» Elanor avait crié de désespoir, espérant un événement ou un miracle venu dans de ses eaux. La créature se stoppa. Le bras levé, son air menaçant faisait maintenant place à une expression de souffrance qui faisait peine à voir. Cette personne en face d'elle, si misérable, si triste, ne pouvait être un tueur. Elle crut entendre quelque chose, mais l'instant d'après, l'expression humaine avait disparu. De rechef, il s'apprêtait à s'en prendre à son ami. Elle se leva dans l'intention de s'interposer, mais une voix derrière elle cria soudain. « Petite, écarte-toi, je dois viser !» Elle fit un plongeon sur la droite et ne vit qu'un rayon de lumière blanche traverser la salle, frappant l'homme noir de plein fouet. Celui-ci émit un râle grave et s'affaissa, touché. Eleanor tourna la tête vers la porte et elle vit un homme musclé portant une énorme arme dans ses deux mains. Iblis, remis de son choc de tout à l'heure, reconnut tout de suite la mystérieuse personne. « Curtis Wallace Que diable faisait-il ici ?» Mais il y avait plus important. Sa mère, elle n'était plus là où la créature l'avait assommée. Le assaillant peina à se relever, affecté par le tir de Wallace. <rire> «« Pesta Curtis. »« Toujours debout ?« T'es plutôt du genre coriace. »« Dans ce cas, double dose pour toi. » Il s'apprêtait à faire feu lorsqu'il s'arrêta soudain. Cheya fit rempart de son corps, implorante. « Ne le tue pas. Il ne mérite pas d'être tué. Hey, »« Eisha. Il resta en joue, malgré les supplications de la mère d'Iblis. Il leur avait fait tellement de tort. À cause de lui son meilleur ami n'était plus. Une telle abomination n'avait pas sa place parmi les vivants. Il tenait fermement son arme entre les mains, mais voir ainsi Cheya rendait cette situation insupportable à ses yeux. Il tenta de la raisonner. « Si on ne le neutralise pas maintenant, il reviendra vous faire du mal, à toi et à ton fils. Je comprends tes raisons. » Mais là, lui-même avait renoncé. Il a cherché jusqu'au bout des solutions pour éviter des tueries inutiles. » Elle hocha négativement la tête. « Non, tu ne comprends pas. Tu ne peux comprendre. C'est mon fils !» Wallace hésita. Elle avait presque hurlé, tant ce mot en elle remet ses entrailles. C'était l'amour d'une mère envers son enfant. Il écarquilla les yeux de stupeur. Il connaissait ce secret depuis longtemps mais il avait toujours préservé Iblis de ses malheurs, maquillé la vérité comme il pouvait. De peur de la réaction du gamin. Qui sait comment il allait réagir face à ces événements Iblis, bouche bée, restait prostré. La créature, affaiblie, profita de ce moment d'inattention pour fuir prestement. Wallace savait. Il aurait pu le tuer. Mais assassiner froidement un proche de sang-froid devant lui. Quel genre d'homme deviendrait-il après cela il releva l'arme et le laissa s'en aller l'homme noir se jeta dans une brèche qui ouvrait sur un paysage inconnu puis jetant un dernier regard à Iblis toi je te retrouverai car nos destins sont liés prends soin de notre mère mon frère c'était la légende d'Altia par Maher Nouira.